0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço aos 580, 590, perdão, 590 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Né? Significa que vocês gostam do conteúdo do canal, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, dos entrevistados, da visão plural, democrática, constitucional, republicana e sempre em defesa do Estado Democrático e Direito, e tendo como a nossa bíblia política a Constituição de 1988. Bem, ah, ah, lembro das nossas últimas entrevistas, né? nós temos um, um, um elenco plural de entrevistados, ah, agora a última foi com o ex-senador, ex-ministro das Relações Exteriores, ex-ministro da Justiça, deputado estadual, deputado federal, é, a Luísa Nunes Ferreira, e tivemos é só acessar aí, uh, o, o nosso canal, né? mais de 100 entrevistas, e uma visão mais plural no campo político, jurídico, diplomático, jornalístico, histórico, é esse o nosso intuito. Né? Lembro que se vocês querem me seguir no Twitter, é fácil, é Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antonio Vila Oficial, e nos cursos né, na plataforma www.cursosdovila.com.br, Lá vocês encontrarão todas as informações sobre os três cursos que nós estamos oferecendo. Ou seja, é História Política das condições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br. Vendo todo o noticiário, claro. É terrível você abrir, por exemplo, estou aqui no UOL, mas passei por todos os jornais, né? portais blogs etc revistas e por aí vai é duro não é fácil né você vê notícias e como por exemplo aqui faltam remédios e equipamentos estão faltando remédios e equipamentos alguns locais algumas cidades dizem que tem remédios e equipamentos os remédios em especial até 40 para mais 48 horas e tem gente que está faltando oxigênio tem gente que tá podendo morrer vai morrer sufocado como já ocorreram infelizmente casos. Porto Alegre. Puxa, uma grande cidade como Porto Alegre. A cidade, portanto, é um, é um momento extremamente difícil. Falta oxigênio na maior cidade da América do Sul, São Paulo. né E você vai passando todos os dados aqui apresentados, e eu fiz de manhã, a situação dos remédios para intubação. Ou seja, não há o mínimo organização, planejamento por parte do Ministério da Saúde. É responsabilidade do Ministério da Saúde. E nós vimos, comentário da nossa live de ontem, comentando a, a, a live da última quinta-feira à noite do Bolsonaro analisando, e aí sim, fazendo análise, não é garganta de aluguel, fazendo análise com um compromisso com a verdade, com a ciência, com a vida, com a vida, não é embarcando num projeto genocida de poder, como tem o Bolsonaro, né? ah, nós vimos ah, ele dizendo que o Pazuello fez um brilhante, um excelente trabalho ao Ministério da Saúde, excelente trabalho que nós estamos atingindo agora nessa semana, vamos chegar por volta do dia 24, dia 25 de março, a 300 mil mortos. E a situação ela é cada vez mais grave, vai se avolumando. Assim, né? ah, eu estava passando aqui por um noticiário, eu passei pelo Ceará, pelo jornal o Povo, importante, Jornal do Ceará, conheço, até pesquisei lá nos anos 1930, a, a, o momento lá de 1932, as Secas, e fui passando até chegar a 58, etc., no, no arquivo do Jornal Povo, já faz algum tempo, está no meu livro Vida e Morte no Sertão, História das Secas no Nordeste no século 19 e 20 tem a Fundação Demócrata Rocha, conheço, a, o Jornal Povo, após passagem de Bolsonaro por Tianguá uma pequena cidade no semiárido cearense, né? a ocupação de UTIs chega a 100%. O presidente visitou a cidade, é, em dia 26 de fevereiro, ela registrou a cidade 100% de ocupação de leitos nos 13 dias seguintes. Esse homem é pestilento, Esse homem, ele, ele é o homem da morte, é o presidente da morte, é um assassino ele tem as mãos sujas de sangue, quando se fala em genocida, não é exagero, ele planeja as mortes, ele, ao fomentar aglomerações, não usar máscaras, conspirar contra a vacina, contra o uso do álcool gel, todo, com todas as recomendações necessárias das autoridades mundiais na, no campo da, da saúde pública, e no Brasil nós temos brilhantes pesquisadores, acadêmicos, especialistas, executivos nessa área, né? ele fez ele, portanto, as pessoas que estão morrendo lá em Tianguá, no Ceará, quem é o responsável? O assassino tem nome. Jair Bolsonaro. Eu estou colocando essas questões há meses. Parece que o Brasil só acorda. eu tinha dito, hein? Veja em, em, no arquivo do canal, quando tivesse pilhas, 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 pilhas de cadáveres. Eu vi uma cena, mas terrível, em Teresina, capital do Piauí. É, um, um, um piauiense morrendo no chão, no chão do hospital, no chão. Quer dizer, ele nem conseguiu ser internado, não havia nada, morrendo no chão. Isso é cena de guerra! É cena de guerra! Não é possível que num país como o nosso, com as nossas potencialidades, com a estrutura que nós temos, com os recursos que o governo federal tem, nós tenhamos de assistir isso, vendo o povo morrer, 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 porque tem um assassino na presidência da república que planeja essas mortes. Sim, não tem conversa, e nós estamos falando isso há meses, há meses. né? Ah, ele agora, acabei de ver uma notícia, que o Quiroga, porque esse governo é tudo complicado, é Cássio Cuncano, não é Quiroga, é Queiroga, o Quiroga só vai tomar posse terça-feira, como se nós vivêssemos numa situação absolutamente tranquila. Meu Deus do céu, nós estamos sempre, a cada dia, batendo o recorde da média diária. E faz a média, depois a média semanal, a curva vai subindo, vai subindo. Puxa vida, é desesperador. Estava vendo o um quadro hoje no jornal Globo, Globo. Uma coisa assim, inacreditável. E ele nada faz. Ao contrário, ele continua conspirando contra a saúde pública. Aquilo que eu sempre insisto, não há saída para enfrentar a pandemia. A crise econômica, né? a crise social no Brasil com o Jair Bolsonaro na presidência. Não há, não tem saída. E falei outro dia, ontem ou anteontem, não há caminho de Damasco. Eu estou me referindo, claro, a Paulo de Tarso. Né? Não há uma conversão súbita, como em certo momento vai vir uma luz e ele vai se converter a democracias e liberdades ao respeito à Constituição, vai defender a vacina, vai organizar como um estadista, que ele não é, ele é um criminoso, um amplo trabalho, um amplo trabalho de organização com os governadores, uma conexão internacional em busca das vacinas que ele não comprou o ano passado. Só da FAIS eram 70 milhões que foi oferecido, nós podíamos já estar vacinando no Brasil desde novembro, ah, portanto, quantas vidas estariam sendo salvas, ele mudaria então, todo o seu jeito de ser, nomearia um outro ministério, não essa caterva, essa malta que aí está. E aí falaríamos puxa vida, temos um estadista na presidência da República, temos um presidente que nós nos orgulhamos, temos um problema complicadíssimo de enfrentar, que é a Covid-19 e as medidas econômicas correlatas, que não será resolvido. Isso com Paulo Guedes, que é um falastrão. Eu tenho falado isso, ó, e vocês são testemunhas há tanto tempo. E aí o Brasil rapidamente teria condições de sair dessa situação grave, gravíssima. Mas não vai ocorrer. Não há caminho de Damasco para Bolsonaro. Né? E, e a cada dia ele reforça isso. A, a, nós vivemos, eu, eu tenho acentuado isso, uma crise que não tem paralelo na história do Brasil republicano. Todas as crises que nós tivemos, desde 15 de novembro de 1889, é, é, elas tinham um sinal. Havia uma combinação, em boa parte delas, de uma crise política, ou numa sucessão presidencial, e uma crise econômica, e essa combinação era mortal, né? acabava levando a uma, mudança, a uma mudança política. Vamos passar os anos 1920, a década das rebeliões sementistas, 1922, 1924, vamos lembrar da coluna Prestes, né? em suma, você tem... A todo todo aquele processo que vai culminar na Revolução de 30, que aí junto uma crise política de uma década com uma crise econômica terrível, aquela advinda de, uh, de outubro do ano anterior, que a crise começa nos Estados Unidos e vira uma crise mundial e atinge terrivelmente o Brasil, que dependia fundamentalmente de um café, de um produto que era o café, né? E aí e a sucessão presidencial de Washington Luiz, né? Na Aliança Liberal aqui, a uh, condenatório de Getúlio Vargas, o candidato da situação, Júlio Prestes, e depois temos acontecimentos que levam à Revolução de Outubro de 1930. Passamos a década inteira de 30 com sucessivas crises políticas, rebeliões, vamos lembrar, passar por 1932, 1935, 1937, 1938, né? mas cada um, todas essas, tinham características muito, muito específicas, nenhuma delas o, 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 paralelo à crise política, e nem sempre era, aí já era uma crise políticas, Você tinha uma crise sanitária né? e muito menos uma crise sanitária dessas proporções. Nos anos 40 temos a queda de Getúlio em 45 e em 1950 a crise da, da eleição, da candidatura e da eleição e da vitória de Getúlio Vargas. Não pode ser candidato, se for candidato, né, é, não pode vencer eleições. Se vencer a eleição, não pode tomar posse. Tomar posse, não pode governar. Lembrando, adaptando a fala né? muito conhecida de um artigo de Carlos Lacerda. Em suma. Toda essa história. aí vem a crise de 54, trágico agosto, né? Do dia 5 ao dia 24, 19 dias terríveis, do atentado da rua Toneleiro ao suicídio pela manhã do dia 24 de Getúlio Vargas. Em novembro, para reconhecer a eleição do, ano, do, do mês anterior de JK, nós tivemos três presidentes da República, né? Teve o Café Filho, passou pelo Carlos Luz e depois Nereu Ramos, tentativa de golpe, contra-golpe. No próprio governo JK, teve duas tentativas patéticas até, Jacarecanga e Garças de golpe estado que acabou não dando em nada os episódios também em agosto, mês de agosto, será que a crise desse ano vai ser em agosto resolvida? Ah, em agosto de 1961, né? Ah, o que aconteceu, né? A renúncia súbita a 25 de agosto de quadros que ninguém imaginava que aquilo que aquilo fosse fosse ocorrer, né? E depois os acontecimentos de março e abril de 1964, temos depois os episódios que levam ao AI-5 em dezembro de 1968. E vamos saltando, podemos ver a, a processo de redemocratização, as diretas em 1984, pois a morte de Tancredo em 1985, o impeachment de Collor em 1992 e de Dilma Rousseff em 2016. Eu só listei algumas, olha aqui, a nossa república é uma república turbulenta, vivendo crises, em alguns momentos, sucessivas crises, né? mesmo na República Velha, eu saltei, por exemplo, a revolta da vacina, a rebelião da escola militar, o governo do Rodrigo Gizal, nós fôssemos passar, e a tentativa de assassinato de Prudente de Moraes, assim que em novembro de 1897, com tal voltando das tropas de Canudos, e a morte do ministro da guerra, o marechal Carlos Machado Bittencourt, né? que saltou a vida de Prudente de Moraes, em suma, eu só listei algumas, aí tem mais de uma dúzia, né? nada se compara ao que nós estamos vivendo, não se compara porque, em termos políticos, é a crise mais longa no tempo e mais profunda, em termos econômicos, ela é a crise mais longa e mais profunda, profunda pela gravidade, pela amplitude né? e pela longevidade no tempo, e temos a crise sanitária mais grave da história do Brasil republicano. E não temos auto, um presidente que, que esteja à altura do momento histórico. Tem vários países que acontece isso. Muitas vezes você não tem um presidente à altura. Vamos lembrar, 1940, a França, né? a, a, a invasão nazista. A, o Petain acaba aceitando o armistício, né? vem a França de Vichy, mas teve um homem, Charles de Gaulle, que não aceitou, né? atravessa, é, vai à Inglaterra, né, manter a resistência, e no dia 18 de junho, né, que é dentro do calendário golista, né, dia 18 de junho, na BBC, à noite, faz o seu célebre discurso, que está no meu livro, A História e Discurso, 50 discursos que mudaram o, o Brasil e o mundo, né, é, de resistência, criando a França livre. E aí, né, por quê? Porque aqueles de Vichy não estavam à altura da, do momento histórico que a, a França precisava. É, a malta bolsonarista, nazifascista, alguns oportunistas, os outros querem assaltar o erário. Tem de todos os tipos, oportunistas de todos os tipos. Eu sempre digo, é importante isso conceituar, que no campo do nazifascismo, é um nazifascismo tupiniquim, macunaímico, meio de carnaval, perigoso, porém perigoso. Ainda bem que eles não estudam, graças a Deus. Se nós nós estávamos numa situação muito pior do que, do que a que nós estamos hoje porque eles não leram os teóricos do nazismo né? uh, e nem leram os teóricos do fascismo. Eu sempre cito quatro, mas podia citar um montão deles. Eles não leram o Rosenberg, né? não leram o Hitler, não leram o Mussolini, não leram, não leram o Gentile. Né? Ainda bem ainda bem. Então, eles partem de um de um extremismo nazifascistas com 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 pitadas nazifascistas e do que ocorre nesse século XXI, né, com movimentos extremistas, o Urbana Hungria, a, passa pelo Benam, esse esse que assessora, assessorou Bolsonaro em 2018, não sei quem é que o pagou, né? É uma boa investigação investigar quem é que pagou Benam, né? Com que dinheiro? Né, qual foi a fonte, e por aí vai, mas para não perder o fio da nossa meada, a questão que se coloca é que essa é uma crise única, e se ela é uma crise única, ela tem de ser, nós temos que encontrar uma saída para ela, evidente, né? mas entendê-la, né? entender o momento, o passado recente, porque nós chegamos a isso, isso é uma outra questão, vamos escrever artigos, ensaios, livros, mas nós temos que ver o hoje, o aqui e agora, porque é um momento terminal, o desespero. Eu estava vendo notícias que estão pre... tão fazendo com que o Supremo Tribunal Federal obrigue, o governo Bolsonaro a comprar as vacinas e desenvolver uma política coordenada de saúde. Eu sei que essa não é uma tarefa nem do legislativo e nem do judiciário, mas o governo não faz, o executivo não faz. Há um momento de desespero dos governadores e do prefeito. Eu entendo, porque a bomba estoura ali, nos estados e nas cidades. E ele continua como se nada tivesse acontecido. Na quinta-feira, à noite, ele simulou uma morte... Esse homem é cruel, esse homem é um assassino. Ele fez, ao lado, ah, ao lado de um sujeito que o Cesare Lombroso gostaria de estudar, um sujeito que é presidente da Caixa, ele fez assim, ah, ah, aí a pessoa ah, ah, não tem ar. Meu Deus! Numa anterior, ele tinha dado risada sobre o suicídio. Tinha dado risada. Nós temos, é exagero chamá-lo de genocídio? É exagero chamá-lo de assassino? É exagero considerar que ele tem as mãos sujas de sangue e, na semana que vem, atingiremos essa marca macabra de 300 mil mortos? Não. Mas o que fazer? Bem, essa pergunta deu origem a livros, a debates de diferentes correntes políticos e momentos históricos de diferentes países. Né? A, a, a questão que se coloca hoje é o determinante em última instância não é a economia no, na conjuntura atual. O determinante em última instância é a pandemia. Essa é uma questão analítica fundamental. O determinante em última instância é a pandemia. É ali, porque é uma questão de sobrevivência nacional. Sem o enfrentamento e a vitória contra a pandemia, não há recuperação econômica, não há salvação de vidas e não, 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 é, não é possível retomar a normalidade. Enquanto não enfrentarmos com eficácia é isso. E com Bolsonaro na presidência e sua malta, não é possível que aqueles generais de pijama não tem jeito que era um negacionista, mas foi tomar vacina, o general Heleno, aquele que saiu do Haiti, porque só tinha aprontado problemas no Haiti, o Valentão, né? foi tomar vacina, mas era negacionista, né? legal, né? Ah, aparece o outro de uma igreja aí, negacionista, falou que o vírus era Satanás e tomou vacina em Miami, né? em nome de Jesus, com certeza, em nome de Jesus, questão que se coloca é que a pandemia é o determinante em última instância ela vai se agravar cada vez está se agravando mais e tudo isso foi anunciado, não é surpresa para ninguém mesmo nesse espaço, quantas vezes nós entrevistamos brilhantes pesquisadores, estudiosos, gente que exerceu funções no executivo, dizendo, olha, isso vai se agravar, isso vai estourar, teremos o pior março das nossas vidas, vamos atingir 3 mil mortes por dia. Tudo isso já estava desenhado. Então, vai se agravar a pandemia. E, por outro lado, eu sempre apontei, o radicalismo do Bolsonaro vai crescer também. Então, você tem uma curva do agravamento da pandemia e uma curva, da, da, da radicalização do Bolsonaro. Vai ter um ponto aqui, bom, que na economia se chamaria de inflexão, né? um ponto de confronto, de embate. Isso, cedo ou tarde, vai ocorrer. Vai ocorrer rapidamente. Aqui, até é, é, no, no último mês, ao final de março, e no mês de abril. Essa questão vai ter que ser solucionada. Não tem jeito de, de, de tergiversar. A questão, portanto, vai ter um passo e aí tem que ter uma solução. Ou ele ganha, ou o Brasil ganha. Essa é a questão. Né? Ou ganha o projeto genocida de poder de um fascista conspirador, que comete crimes sucessivos é, contra a Constituição, desde a época que foi parlamentar, né? ah, e a questão, portanto, aí está colocada, ou a democracia e a república a ciência a sanidade, que é caso também de sanidade, e é, assume o poder. O que pode ocorrer? Vamos lá, pensando, né? desenhando cenários. E olha que quantos cenários desenhados, desde o ano passado, eles, não, eles acabaram se confirmando. Né? Então, vamos nesse espaço, quantas vezes. Né? Lembra a história que ele era popular, era isso, que não era então, Nós falávamos que não era nada daquilo né? E acertamos todas, sem exceção, hein? sem exceção. E o arquivo do canal reforça isso. O que vai ocorrer? Vai ter o, o, o choque entre o crescimento da pandemia e o crescimento da radicalização. Isso é inevitável. O que aconteceu no último domingo é um ensaio. Eram gatos pingados? Eram. Né? Mas são nazifascistas o que fizeram. As ameaças, tudo aquilo. A prisão que ocorreu agora em Brasília, da polícia militar prendendo, é um aviso. Aquilo que eu sempre digo, elas 27 PM estão insubordinadas, elas não atendem mais aos governadores, elas atendem a ele ideologicamente, ao criminoso Bolsonaro. Os, a liberação de armas tem o intuito de criar grupos paramilitares, como aqueles de domingo, eram ameaçando pessoas por onde eles estavam, nazifascistas. Então, ele vai testando as inscrições e elogiou os nazifascistas na live dele da última quinta-feira. Ele vai avançando ele vai avançando até saber onde ele pode ir. Então, e por outro lado, a pandemia não há meio de controlar, assim, não tem jeito de negociar com o vírus, sem ter meio de enfrentar o vírus com as políticas determinadas é, é, e mais que conhecidos no campo científico. né? Vacinação em massa, ah, distanciamento social, tudo aquele uso de máscara, lockdown quando necessário, etc. etc., etc. Tudo isso é sabido. Ele tem que se confrontado Então, vai ter um ponto que vai a curva de uma vai se chocar com a outra é o um momento é, do impasse. E o impasse tem que ser solucionado. O Bolsonaro não tem maioria no Congresso Nacional. Eu tenho certeza que a Câmara e o Senado, no momento de grave que nós estamos vivendo, e eles ninguém pode abstrair do que está ocorrendo, excetuando um cidadão que eu estava no Jornal da Cultura, vi uma entrevista dizendo que está tudo muito bem o combate aqui contra a pandemia no Brasil. Nós somos numa situação confortável, essa é a palavra usada, confortável. Imagina. Imagina uma pessoa que fala isso. Para mim, nem quero nem ver nunca mais esse indivíduo na vida. Eu estava gravado em entrevista. Estamos numa situação confortável. Não dá, né? Não dá. É necessário ter dignidade. né? Isso é, é, é um absurdo. Isso estão morrendo 300 mil pessoas. O pior quando a pessoa é médica. Pior ainda. Bem, vamos lá. O que pode ocorrer, então, numa situação como essa? Primeiro, vai ter uma ação das forças políticas. O impeachment vai estar colocado. O impeachment. A CPI da covid item, né? No Senado Federal tem que sair essa CPI. E o impeachment, o impeachment impede a mobilização do combate à Covid? Claro que não. Os governadores e prefeitos podem criar consórcios e aí não, não adianta esperar mais o governo federal e agir com apoio da sociedade e com apoio institucional, inclusive do que determina a Constituição via Supremo Tribunal Federal. E, e vamos olhar o Código Penal, acho que é o artigo 168, né? vamos passar por ali, vamos lembrar tudo que existe, uma ampla legislação que existe no Brasil que trata dessa questão. Porque nós temos um genocida na presidência. Nós não temos alguém que é uma discordância política, econômica, de política social, de relações diplomáticas, não. É alguém que mata brasileiros. É isso. Pela sua ação, ele mata brasileiros. É um assassino, é um genocida. Isso tem que ficar muito bem claro. É isso. E ele quer isso. E ele faz com que isso se propague. Não é que ele não sabe o resultado das suas ações. Ele teria de ser interditado. Não é isso? Já nem caso de impeachment. Em caso de interdição judicial, mas ele sabe. Ele tem plena consciência do que, vai, do que vai ocorrer. Nesse caso, eu tenho absoluta certeza, e ele é um sujeito cruel, mas povarde, É um homem muito mau, né? ele vai renunciar. Se ele perceber que o, o vento começa a soprar pelo impeachment, que haja uma mobilização na Câmara e no Senado. Sabemos que começa pela Câmara, artigo 51, tudo, né? não vamos repetir tudo. Né? Mas que vem na sociedade, e aí as elites são fundamentais se mobilizarem. O silêncio das, das, das elites empresárias que contam. Não é o Tocha. O tocha não conta nada. O Zé Carioca não conta nada. Isso aí não é elite. Você acha que elite empresarial no Brasil é o Tocha ou é o Zé Carioca? Claro que não. São pessoas que têm compromisso com o país, investimentos de médio e longo prazo. né? É Outra coisa, elas têm de se manifestar. Estão silenciosas. Né? E é porque imagino que não vão atingi-los, mas as, as UTIs estão lotadas, inclusive dos hospitais só, que estão pedindo auxílio ao SUS. E o que vai acontecer? Que Vai estar tudo lotado. As pessoas vão morrer na calçada ou no chão da entrada do hospital, como tragicamente. Eu tenho essa foto de Teresina, no Piauí. Então, é necessário agir, agir rapidamente. Na hora que ele perceber que há ah, esse movimento, ele tem o um caminho mais fácil para ele. Qual é? renúncia. Isso está... Ele guarda essa carta da renúncia. Né? A renúncia mantém os direitos políticos para 2022. Ele deixa um militar no governo e vem a ideia... Eu deixo o exército no governo. Tudo papo. A gente sabe o que ele fala, é, não vale nada, né? Mantém os direitos políticos, pode usar até uma bandeira. até me lembrei na eleição para o governo do estado em 1962, o Jânio usou a bandeira. a renúncia foi uma denúncia, né? renúncia de agosto de 61 e eu não comparo o Jânio, é importante a Bolsonaro, Bolsonaro é assassino. Jânio, até aquele momento histórico, tinha uma carreira de, até de brilhantismo no campo administrativo, foi um bom prefeito, um excelente governador de São Paulo, e elegeu um excelente governador como sucessor, que foi o Carvalho Pinto. Não tem nada a ver, inclusive intelectualmente, né? nada a ver com o Beócio, o obtuso, o parvo é, do Bolsonaro. Vamos, é importante, inclusive você mais novo, entender que isso, esse homem não representa uma continuidade, ao contrário, é um ponto fora da curva da história brasileira. É um assassino na presidência da república. Um homem que ri de suicídio, um homem que dá risada, que não está nem aí com os mortos. Né? Um homem que mente, um homem cruel, covarde, mas cruel. A ah, questão que se coloca, ele vai renunciar. E aí mantém seus direitos para 2022. Né? Diz que o exército continua no governo. E vai tentar, porque os processos são, são lentos, se garantir como candidato. A questão que se coloca é que ele vai, pode tentar também, e aí com o presidente que assume, uma anistia uma permitida pela Constituição em relação aos crimes que ele cometeu. É possível, é possível. A, a Constituição dá esse poder de graça ao presidente. Graça, né? não é graça de, de ser de graça, mas essa graça ao presidente da República. Isso está aqui, pode dar também. É, e aí, livra a cara dele, judicialmente, dos crimes, ele é um homem criminoso, é um homem do peculato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, só isso, são três crimes, ele tem uma organização criminosa que funciona há 30 anos, ele está 30 anos assaltando o erário, é isso, está comprovado, está comprovado, isso não é algo que está se imputando a ele, está recheado de dados, não anda os processos, só Deus é que pode explicar, não sei. Então, ele, esse é uma coisa. Aí ele se livra dos crimes, é, renuncia, pode ser candidato em 22 e a vida segue. E o governo pode enfrentar um novo governo, espera-se com, 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 com uma ação mais, mais democrática os graves problemas que estão ocorrendo. Essa é a saída mais fácil. A do impeachment vai demorar alguns, alguns meses, mas também é uma outra saída. O que não é saída? A permanência dele com a ideia de que é possível resolver a pandemia no processo eleitoral de outubro de 2022, aí não verás país nenhum, sem exagero, não verás país nenhum, o Brasil não aguenta, não é a, nós temos problemas de dias, de semanas para enfrentar e resolver essa questão, não dá mais, chegou, basta fora, chega de genocídio, chega de um assassino na presidência da república, não dá mais, é necessário rapidamente agir, Agir, porque tem questões que nós não temos, não vão ter vacina no, no mercado internacional, vão ter de criar portanto soluções intermediárias até chegarem as vacinas, né? E aí passa por lockdown, passa, passa por ter alguém que inspire confiança, alguém que inspire liderança, alguém que as pessoas, o Brasil se sinta representado. Alguém que se identifique com o que está ocorrendo no mundo. Nós somos o único país que está agindo dessa forma. Ninguém quer saber do Brasil. Hoje o Brasil é um país pestilento. E não somos nós. É o assassino que está na presidência da República, que gerou tudo isso. Então, se você tem problema no seu negócio, pequeno empreendedor, médio empreendedor, é, micro empreendedor, não é o prefeito da sua cidade que criou o um problema para você, muito menos o governador, é ele. Nós podíamos estar vacinando desde o ano passado. Então, para resumir, e dar um fecho à nossa conversa de hoje, e sempre em termos analíticos, né? e buscar entender. Primeiro, crise única da história, não há nenhum paralelo. Se você olhar todas as crises do Brasil republicano, é possível estabelecer até uma tipologia das crises, essa tem características especiais, de nunca mais se repetirá na história, tudo indica, portanto, é necessário, compreendê-la de forma diferente do que as crises anteriores, que você encontrava até uma, 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 uma visão analítica, até mais fácil, porque você já tinha guardado na sua prateleira de explicações, não é o caso em relação a essa. Também a crise mais difícil de sair, porque ela é mais longa no tempo e mais profunda. E envolve a pandemia, claro, a maior crise sanitária da história do Brasil, a questão é que o país está paralisado economicamente, terminamos a última década, foi a pior das últimas quatro, e começamos muito mal a terceira década do século XXI. Temos uma crise social, que os problemas sociais estão se agravando, se agravando, se agravando, e ele incentivou o assassino, incentivou o caos e o ataque a supermercados, na última quinta-feira, né? Ele vai plantando o ódio, ele vai plantando o caos, ele vai plantando a morte. Não dá com ele, não tem saída, não tem saída. É buscar, portanto, no interior do que determina a Constituição de 1988, a saída constitucional. Aí sim, não tem conciliação com ele. Como eu falo, não há caminho de damasco. É necessário ver o que determina a nossa Constituição. Uh, e, os, e, de um lado, você tem o impeachment, do outro, acionar os poderes para que sejam compradas vacinas, plano de vacinação, etc., enquanto ele não faz, mas é necessário retirá-lo da presidência. E se ele perceber e o, e o, a, 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 o vento está soprando para lá, e que a sociedade está chegando ao ponto que não aguenta mais, né, aí ele sai ele pode renunciar da forma como eu falei, obtendo uma graça em relação aos crimes que ele cometeu, vai manter os direitos políticos pela renúncia e vai tentar sair candidato em 2022, é, tendo condições ilegais, se mantendo ainda na cena política e imputar tudo o que ocorreu aos outros. É assim, porque nunca é ele dentro da sua visão de psicopata, o problema são sempre os outros. Né? É, Lembrando, lembrei o Cló, o inferno são os outros. Né? É, no caso dele, que se falar em Sartre para ele, ele vai achar que é o amigo do Queiroz, nós estamos falando com um homem que, além de assassino, é um Beócio, né? é, a questão toda ele vai empurrar todos os problemas do que ocorreu para outros. Agora, temos de enfrentá-lo. Por quê? As curvas estão se aproximando. Das, dos, das mortes, da pandemia, a crise econômica, e ele vindo aqui, né? radicalizando, 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 e vai dar um impasse. Na hora do impasse, nós temos que encontrar a solução que a Constituição, que é o nosso guia, determina. É o impeachment, acionar os, os poderes né? ah, para que encontre, se encontre uma solução, e nós encontraremos uma solução democrática. E lembrar que ele guarda na manga, insisto, vocês ouviram aqui, pela primeira vez, né, é sempre bom registrar o copyright, é a questão da renúncia, isso ele guarda. Né? É, e para ele pouco importa que os cemitérios estão lotados. Para um homem como ele, um homem cruel, perverso, um psicopata, um genocida, se para mim isso é importante, para você é importante, para nós todos isso é terrível, para ele não. Ele tem um homem, ele, ele, ele toma café de manhã, almoça, janta tranquilamente, com as mãos sujas de sangue. Se você gostou dessa live e de tantas outras lives do meu canal, e são muitas, está entre os 590 mil inscritos no meu canal, agradeço, agradeço muito, sempre falo, se você gosta do conteúdo das entrevistas, da perspectiva que nós temos, crítica, analítica, propositiva, reflexão histórica, buscando as questões estruturais, saindo do mesmismo, do pofletarismo, né, de vocalizar o discurso do poder, de ser garganta de aluguel, e vocês sabem, tem tantas por aí, né? É, indique esse canal a uma amiga, um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. No Twitter, eu estou lá no Vila Marco Vila, no caso do, uh, do Instagram, arroba Marco Antônio Vila oficial, e na plataforma www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br lá tem todas as informações. Nos encontramos amanhã. Até!